0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是1月28八号，礼拜四。哦，今天要先跟大家聊聊这个美股是否出现风险？那从哪一些指标来看？那前几天，美国股市其实震荡幅度都蛮大的，昨天出现比较大的修正。这时候，其实我们已经看到很多人对于股市的泡沫言论都再度发出警告。那关于泡沫，在1月12号第57集有提供一些我的看法，到目前我的看法仍然不变。不过昨天出现的回调蛮多，而且出呃发出警讯的声音也越来越多，其中不乏一些数据还有观点，的确是值得我们关注的。毕竟不是谁对谁错，股市涨不涨或跌不跌，我认为只是乐观与悲观的抗衡结果，并不代表担心的人就没有道理。所以今天我们来看一下有哪些讯号正在向我们示警，然后我们可以帮自己的钱做好万全的准备哦。如果回顾其他机构今年的投资主题，类股轮动肯定是其中之一，而市场报告显示，类股轮动的参与者有非常快速增加的迹象。根据机构 Evercore 的分析，动能交易者正在加大投资力道，资金持续流入周期性股票，降低了医疗保健的权重，并压注于火热的科技类股。所谓的动能交易者是什么呢？它指的就是追买强势股票的交易策略。我们看到，估计目前大约有两兆美元的资金是参考这个动能因素，他们会定期整合投资组合，通常是买进过去表现比较好的股票。那过去表现比较好，这个过去每一个这个公司或者是策略所看到的时间期，其实不一定一样哦，所以也会造成一些不同跟落差。那他们的策略就是，如果市场再涨，就再加嘛。相信后续资金的涌入会带来更好的报酬，而有些人还会做空动能最差的股票，建构配对交易。这样的做法特色在于，越多的资金参与。绩效就会越好，甚至可以说，动能交易者的超额报酬就是由其他投资者推动的。而过去这段时间看来，动能交易相当于更大力的促进类股轮动，也导致本次的信号产生。类股轮动加上资金的集中，让美股彼此之间的表现相当分歧。而追踪美股关联度的指数也以此发出了警示。这个指数。被称为标准普尔五百三个月实际关联度，是衡量标普五百几大公司彼此之间的相关性指数。最高是一，代表这些股票的走势几乎一致。但现在的市场还不是这样，实际关联度目前已经降到零点一六，是一个非常非常低的位置。而回顾历史，当关联度降到这么低的水准，后续高几率会出现比较大的回调。如果大家还记得二零一八年初。市场当时先很快的攀升，接着大幅的修正，其实当时就出现这样的讯号。那我们该紧张吗？看看昨天市场的状况，昨天我们可以看到市场修正这么多，是有分析师是讲，因为昨天有一个妖股，就是 GameStop， 呃，这他们是乡民与机构法人的对决。GameStop 过去这两三周吧，从十几块涨到昨天三百六。然后昨天就触碰了两次，这个交易所暂停它的交易哦。很多的机构法人其实就对于它的估值抱有很大的怀疑。我们可以透过这机会聊一下它。它昨天的涨幅已让市值达到两百亿美元哦，已经超过了标普五百指数三分之一的公司。它是做视频游戏零售商。它本月的市值就上涨了14倍，就有分析师表示，正因应了那一句老话：，市场持续非理性的时间可以长到你破产。因为很多机构法人都做空它，呃，这些机构法人有的是在90块做空哦、啊，就是在180块的时候就平仓。那市场也就有声音，就是因为这些机构法人他们都会使用这个杠杆交易嘛，那他们为了弥补 g a i n s t o p 的修正，所以被迫减仓。以维持他们的保证金水平，而加大了昨天股市的跌势哦，所以 GameStop 的之乱可能也影响到了整个大盘。那有机构分析师他在一月十一号给 GameStop 的目标价是十六美元，那他就表示说，空头的投资必须跟着市场价值走。那假如他们预期股票会跌到十美元，而在二十美元做空，结果涨到了三百美元，就等于为了赚十块而亏了两百八十块。这就是之前在讲说做空真的不划算的原因啊，就是你会赚的其实远比你会亏的少很多。所以大家真的要做空，其实可以参考呃期权哦，你就是把你要准备亏损的成本拿出来做，可能会比较恰当一点。只是因为期权通常在这种高波动的时候就会非常非常的贵。像我昨天就试算了一下，像 g e n s t o p 昨天股价在三百。然后，假如我要空在预约价在一百五的话，我要付出八十块的代价，也就是说，它真实大概必须到七十块，我才有可能因为这笔交易赚不错的绩效，所以这是非常非常不划算的、哦。我在市场大波动需要避险或做空的成本，其实是非常惊人的高哦。那我们再回到刚刚这个类股轮动这件事情。昨天标普五百是全面修正嘛，所以这时候相关指数，假如你用很短时间来看，它会冲得很高，但是这时候就跟每个投资人其实会反应，对市场的反应就会不太一样，有的人会很敏感，有的人会觉得说，哎，今天才出现一天，而且又出现这种乡民之乱，好，可能再看看几天，那这些习性可能就会跟他平常 portfolio 里面持有的状态有关。假如昨天大盘跌 2.5 个 percent。然后你的 portfolio 跌了 5% 或 8%， 甚至更多，代表一定使用很多的杠杆。哦，那这时候你一定会相对非常敏感，马上去做很多的反应。那假如昨天大盘是这样修正，但你的 portfolio 大概只跌了呃可能一趴甚至更少，那你才有机会可以这个安心的站在后面看看市场。但是这两者我不是说哦、呃、后者就比较好，因为。它也代表说，市场在涨的时候，它赚的比敏感者还来的少嘛。这也就是我们一直在强调说，投资人要找到自己适合长期投资的方法，就是不要在市场很疯狂的时候，然后你就觉得啊要重仓，只有在昨天一一下的修正，就把你的很多的这个好股票都扫出场。我们看到这个讯号，就是标准普尔指数三月实际相关度。我们回顾一下这个。讯号的习性哦，我们可以看出大幅修正并不是关联性最低的时候，就并不是现在 0.16 的时候，因为这个最低是代表说，通常股市还在上涨，还有这个泡泡还没破破掉是一样的概念，而是当关联性回升的时候，就从是从 0.16 开始往上回升，就像昨天啊、呃，大家都修正，就代表这 0.16 一定会被带上去嘛，而这种往上带它的修正出现，通常会很惊人。当我们看到市场集中到特定族群，尤其是高市值股票，到那个时候讯号才会真的有意义。对我来说，更偏向是这个警钟一直在敲了。我们要做的就是更谨慎的观察市场，不要乐观到这些警钟都视而不见。要不要急着恐慌，或者是要不要做避险？就是就像我刚刚说的，假如你是相对敏感的投资人，你可以做几个动作嘛：一个加买这个恐慌指数 VIX 的期货或选择权。一个就是马上减仓，降低手上持股部位，或者你可以做空指数啊。就是其实避险的方法有很多，只是避险一定代表就是要付出成本。那在避险的当下，一定要想好，诶，我付出的成本跟我的 portfolio 的百分比占比是如何？到底是会不会因为避险反而多付了过多的成本，让整个绩效变得更不好？还是说，诶，我的避险好像只是做做样子，安安心？那其实这又回到。每个人的习性不一样，自己喜欢什么比较重要。怎么样让自己的 portfolio 绩效够稳健，走得够长，我觉得这是我追求的。哦，所以昨天我就买了几口 VIX 来这个避开，不是说避开啦，就是来支持保护我的 portfolio 的股票。所以我们最后之所以看到关联度上升，接着后续市场大幅修正，有另一种可能就是大家一起跌，就像昨天这样。至于跌多少代表泡沫破灭，我也不知道，所以就是反正就提醒大家，现在有点危险，要小心，好不好？那很多新闻消息都是先看到黑影就开枪，就是价格一出现变化，然后他们就开始找理由，所以记得在大跌的时候不要过度解读这些新闻媒体跟你们讲的事情。好，那最后我们一起来看一下，呃，机构法人对市场一些看法、哦桥水还有贝莱德预料通膨率将反弹，然后桥水瑞达也有看好人民币需求的前景。法国兴银行建议逢低购买新兴市场股票，并认为中国股票在疫情后应该会表现不错、哦。那欧洲央行首席经济学家预测，到2022年的夏季末，也就是明年的第二季结束，经济将恢复到新冠疫情水平。但是他的意思就是说，近期的形势是很艰难的、哦那鲍威尔回避了，就是昨天腰股 GameStop 疯涨的问题。他认为是这个经济刺激措施在提振市场。那德国政府称经济付出将慢于预期，他们预计明年中才能恢复元气哦。跟那个欧洲央行首席经济学家表示的看法是一致的。那桥水表示，世界正在看到财富再平衡，并且很大程度有利于亚洲。呃，所以我觉得。也许这一次的修正是刚开始，也许只是一个单一事件引发的，我们现在都还不知道。但是我们可以知道说，当这些事情出现的时候，我们就可以做一些避险，去保护自己的资产。那保护完以后，资产价格持续修正下去。就建议大家不要太恐慌，反而可以从在这个时候开始先想好，假如哪一些资产到修正到某一些价格的时候，我要开始买进，先给自己一些预设跟情境，免得到时候跌到那边你又很恐慌又不敢买。然后就提醒大家，那以上就是今天的 Hill 说财经，我们明天见喽。